0: Guten Morgen, wie entwickelt sich die Arbeitswelt 2030? Das ist das Schwerpunktthema in unserem heutigen Podcast der Unternehmerschaft und es begrüßen Sie sehr herzlich, Lisa-Marie Schädig und meine Wenigkeit Christoph Sochert. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Freitag. Ja, wir werden natürlich immer noch über Corona sprechen. Und ähm, Corona beschäftigt uns auch ähm, aktuell äh, jetzt in diesem Podcast, aber natürlich auch in unserem Leben. Viele Unternehmen sind wieder im Homeoffice und äh, die Bundeskanzlerin ähm, empfiehlt uns, zu Hause zu bleiben. Gleichwohl wollen wir heute ein anderes Thema in den Schwerpunkt bringen in unserem Podcast, nämlich die Arbeitswelt, wie sie sich entwickelt in den kommenden Jahren welche Berufe sterben aus und welche kommen vielleicht hinzu? Welche Stärken und Fähigkeiten benötigen junge Menschen zukünftig und wie verändert sich auch die Schüsselrolle der Ausbilderinnen und Ausbilder? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Dirk Werner in einem beeindruckenden Vortrag in unserem Livestream Ausbildung wird Zukunft. Dirk Werner ist einer der anerkanntesten Bildungsforscher im Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die besten Aussagen gibt es heute in unserem Podcast. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und in der Metall- und Elektroindustrie. Lisa Marie, ich begrüße dich heute Morgen hier bei uns im Podcast und du sagst uns, was du heute mitbringst.
1: Ich habe mitgebracht natürlich brandaktuell die Maskenpflicht in Düsseldorf. Dann die Frage, wie nachhaltig wirtschaftet eigentlich das eigene Unternehmen? Und wir feiern hier zusammen einen denkwürdigen Geburtstag.
0: Lisa Marie. Vielen Dank dafür, wir hören dich ja gleich auch nochmal wieder. Und jetzt kommen wir ganz schnell zur angekündigten Keynote von Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie versprochen, ein beeindruckender Vortrag zum Thema Arbeitslebenswelten 2030. Vorhang auf und viel Vergnügen
2: mit Dirk Werner. Wunderbar, ja, dann kann ich gerne starten. Also, das ist natürlich ein ganz schön weites Thema. Und ich habe mich doch äh, bemüht, so das Thema des Tages aufzugreifen und den Schwerpunkt auf Ausbildung und Digitalisierung durchaus zu legen, aber auch ein bisschen ähm, ja, den Blick nach vorn zu richten und zu fragen, ähm, wie sollte sich die Ausbildung dann aufstellen, wenn sie innovationsfähig und eben damit auch zukunftsfähig bleiben will und würde mal hiermit starten äh, für den Einstieg. Also das ist was, was wir eben durchaus auch schon in der Diskussion ganz handfest hatten. Äh, was haben junge Menschen für Vorstellungen von der Berufswelt? Wie sehen sie diese Berufe? Und das betrifft ja nicht nur die Jugendlichen, die potenziellen Bewerber, es betrifft auch die Eltern, die Lehrer, äh, wenn man ehrlich ist, auch manche Bildungspolitiker. Ne? Also wie nah ist man dran an den aktuellen Profilen? Und ähm, nur ein Beispiel, ein Schlaglicht, wo ich letztes Jahr mal in der Betriebsbesichtigung war, das ist mal ganz spannend, das mal in der Praxis dann zu sehen, ne? wir hatten eben das Beispiel aus dem Handwerksbetrieb, das hier ist ein Hersteller von Garagentoren. Und wenn man das mal so nimmt, was man vielleicht vorher für Vorstellungen hatte und dann mal sieht, wie so eine Werkshalle strukturiert ist, ähm, ja, wie automatisiert und wie intelligent das alles schon dort stattfindet, sind wir wieder beim Thema Praktika, was Herr Merten eben nochmal wirklich sehr gut angesprochen hat, äh, wie wichtig die eben sind. Und ähm, ja, in diese Welt hinein kommt eben seit längerer Zeit auch das, was wir mit der Überschrift wuka ähm, welt diskutieren. Ähm, und im letzten Jahr hätte das wahrscheinlich keiner erwartet, was an Volatilität möglich ist. Also das ist schon ein verrücktes Jahr, das muss man glaube ich sagen. Und dass eine Corona-Pandemie solche Auswirkungen weltweit auf Lieferketten, auf die Wirtschaft, auf das Thema Kurzarbeit, auch auf die Qualifizierung, auf digitale Bildung haben könnte in so kurzer Zeit, hätte ich vorher auch nicht gedacht. Das zeigt aber auch, dass wir ja, immer größere Unsicherheiten haben, mit denen wir irgendwie umgehen müssen die wir managen müssen, die wir nicht alle antizipieren können, aber wo wir eben möglichst ja, resilient und möglichst stark für aufgestellt sein sollten. Ähm, hinzu kommt, es, es wird ja nicht einfacher, es wird in der Regel komplexer und vielfältiger. Die Anforderungen werden vielfältiger und das fordert natürlich die Ausbildung auch noch mal stärker als früher. Das ist jetzt alles nicht neu, das sind Trends, die wir seit langen Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich haben. Ähm, aber der vierte Punkt ist vielleicht auch noch mal einer, der dazu kommt, die Ambiguität. Also die Ambiguität. Es gibt zunehmend weniger die eine richtige Antwort, sondern es gibt zunehmend mehr verschiedene Perspektiven. Also wie soll man sich verhalten? Wenn wir mal aufs große Ganze gucken, auf die Weltwirtschaft, wollen wir die Lieferketten wieder kürzer machen? Wollen wir mehr Dinge vielleicht wieder ins Haus holen, um weniger abhängig zu sein von dem, was Globalisierung ja wirklich als Segen bringt, nämlich einer internationalen Arbeitsteilung, die äh, unglaublich effizient sein kann, wenn sie denn funktioniert, und das sind natürlich alles Fragen, die auch auf die Ausbildung durchwirken und die uns als Ausbilder, als Ausbildungsverantwortliche, als Multiplikatoren in dem Themenfeld stark fordern. Und deswegen würde ich gerne damit einsteigen, ähm, zu sagen, es gibt schon eine Menge an Herausforderungen, aber da stecken auch jedes Mal wirklich Chancen drin, ne, den Strukturwandel durchaus als Chance zu nutzen, ähm, und die Fachkräfteengpässe, die wir vor der Krise hatten, die bestehen nach wie vor fort auf einem anderen Niveau, zwar im Moment, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, zu den Auswirkungen der wuka welt und der Corona-Pandemie habe ich schon einiges gesagt. Die fallen in diesem Jahr halt zusammen. Sie werden noch länger nachwirken. Und wenn wir dann auf das Thema auch von heute insgesamt gucken, die Digitalisierung ist schon sehr unterschiedlich in der Umsetzung bislang. Und auch die Lernvoraussetzungen bei Auszubildenden werden ja immer vielfältiger. Und dadurch wird es natürlich auch, ja, durchaus vollernder für die Ausbilderinnen und Ausbilder. Und eben Herr Merten hat es ganz schön geschildert. Also da brauchen wir dann auch Spezialisten, die dafür auch einen Rücken frei haben und die dann auch den Rücken gestärkt bekommen von der Unternehmensleitung. Das äh, fand ich schon sehr gut hier außerhalb. Ja, und unsere Frage jetzt für den Vortrag, äh, die wir uns gemeinsam stellen wollen, ist, welche Ausbildung brauchen wir denn für die Arbeitswelt der Zukunft? Ähm, wo stehen wir gerade? Und was können und sollten wir denn weiter verändern? Ähm, ja wobei es natürlich immer auf eine Weiterentwicklung Schritt für Schritt wahrscheinlich ankommen wird. Ja, mitgebracht dafür habe ich ähm, fünf Bereiche. Ich würde am Anfang ein bisschen was zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Wandel sagen. Wo stehen wir gerade? Ähm, dann versuchen, ja, den, den äh, Wunsch des Vortrags aufzunehmen und ein bisschen die Taschenlampe nach vorne zu leuchten. Ähm, mal gucken, wie Sie das finden, was uns das helfen kann bei der Diskussion um dann zu schauen, wo steht die Ausbildung im Moment im Bereich 4.0 und wie kann sie innovativ bleiben? Was sind da so Voraussetzungen? Und zum Schluss auf zwei Handlungsoptionen zu schauen, die meines Erachtens im Moment ja ganz stark in der Diskussion sind und uns auch wirklich weiterhelfen dürften sollten. Ja, beginnen wir mal mit dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt im Wandel. Wir sind da schon mittendrin und nicht erst seit ein paar Tagen, sondern schon vergleichsweise lange. Und äh, das zeigt sich an solchen Dingen, wenn man mal in die Historie guckt und wie wir in Deutschland Technologisierung oder technische Entwicklung diskutieren. Das ist ein Spiegeltitel aus dem Jahr 2016, noch gar nicht so alt. Ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, wahrscheinlich haben Sie die Folie schon mal gesehen. Ich finde die nach wie vor toll, weil die einfach äh, in der langen Zeitreihe was deutlich macht. Das ist 1978 und das ist 1964. Und es zeigt, dass wir Technologie in Deutschland häufig unter einem Risikoszenario diskutieren und eher einen drohenden Arbeitsplatzverlust sehen. Aber es zeigt auch was Schönes, wenn man die Bilder so vergleicht. Der Fortschritt wird ja doch deutlich filigraner. Und aus Sicht der Arbeiter ist es halt so, inzwischen ist der Roboter so, so feinfühlig, dass er eben auch den White-Color-Leuten an den Kragen kann. Und dass es eben nicht nur um die handwerkliche, um die körperliche Arbeit geht, sondern auch um die geistige und die Kopfesarbeit. Oder sind wir beim Thema künstliche Intelligenz. Ja, ist das wirklich eine Bedrohung oder steckt da nicht auch eine riesige Chance für uns drin? Ähm, wenn wir uns die Veröffentlichung dazu anschauen, ähm, es gibt ja von Fry and Osborne aus den USA die erste Studie, die da ja sehr intensiv diskutiert wurde, auch bei uns auf Deutschland übertragen wurde. Da waren so Horrorzahlen wie 40 Prozent der Arbeitsplätze fallen weg. Äh, das ist dann stark relativiert worden, weiter runtergebrochen worden, auch vom IAB mit einem sehr filigranen Ansatz. Ich sage es mal ganz offen, den ich aber nicht hilfreich finde. Wenn Sie sich den Job Futuromat mal angucken, das ist noch das alte Design, seit äh, Anfang des Jahres ist es auch ein neues Design. Da wird jeder Beruf in Tätigkeitsfelder zerschnitten. Beim Ausbilder sind das drei. Die schöne Botschaft für die Ausbilder, die heute dabei sind, null ähm, Prozent ihrer Tätigkeit könnten von Robotern übernommen werden. Also der Job ist sicher. Solange es Auszubildende gibt, äh, ist man als Ausbilder auf der sicheren Seite. Ähm, nun sind, glaube ich, alle von Ihnen doch so intensiv schon in der Digitalisierung unterwegs, dass da natürlich Potenziale drin stecken. Über intelligentes Blended Learning kann ich manche Dinge gerade im Bereich theoretisches Lernen natürlich vielleicht auch mit mehr Auszubildenden durchaus schaffen, weil ich technologisch unterstützt werde. Andererseits ist gerade das, was wir eben auch nochmal im, im, aus dem Betrieb gehört haben, dieses praktische Lernen im Betrieb, im Arbeitsalltag, an den Geräten, mit den Werkzeugen, die ich eben auch benutzen muss, das ist durch nichts zu ersetzen. Aber auch da kann uns eben Technologie weiterhelfen, da kommen wir nochmal mit VR nochmal drauf zurück, Dinge erlebbar zu machen, die wir bis jetzt eben nur theoretisch durchdringen können. Ja, und mal am anderen Ende, nur mal als ein Beispiel, es gibt verschiedene Berufe, die heute schon zu 100 Prozent ersetzbar sein sollen ähm, und wo man eigentlich dann fast keine Fachkräfte mehr benötigen würde, wenn man die Technologie eben einfach einsetzt. Und das prägnanteste Beispiel für mich ist der Chemikant. Da kommt eben raus, 100 Prozent können heute schon Roboter übernehmen. Und wenn Sie sich das mal anschauen in den letzten Jahren, die Beschäftigung ist extrem gestiegen, die Ausbildungen, die Fachkräfte-Ecklöhne sind gestiegen ähm, und die Branche selber sagt, das ist eigentlich unser Zukunftsberuf zur Gestaltung von Industrie 4.0 in unseren Anlagen. Ja, und deswegen würde ich diese, ja, diese, diese Aussagen zur Zukunftsfähigkeit von Berufen würde ich wirklich ähm, mit Vorsicht genießen. Sie können ein Anlass sein zu überlegen, sind die Profile noch aktuell? Sollten wir da am Qualifikationsprofil was tun? Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, ähm, aber wir dürfen sie auf gar keinen Fall, das war letztes Jahr mal eine Diskussion, in der Berufsberatung benutzen oder in der Berufsorientierung benutzen, weil wir dann vollkommen falsche Signale aussenden würden. Ähm, ja, und wenn wir nochmal auf andere Dinge gucken, wo vielleicht auch echt eine Chance drin liegt, äh, mit der äh, rhetorischen Frage, wer von Ihnen ist, nicht traurig, auf dem Feld zu arbeiten. Äh, wenn wir uns die lange Reihe der Beschäftigung mal anschauen. Ähm, Landmaschinen sind die größten Jobvernichter aller Zeiten. Und sie bieten aber auch heute noch über GPS-Navigierung unglaubliche Potenziale, effizienter zu wirtschaften, besser Wetterdaten und Vorhersagen äh, zu nutzen äh, und das Bauchgefühl damit nochmal zu unterfüttern, äh, was Landwirte haben und auch Felder so effizient abzugrasen, dass ich das auf den Zentimeter genau eben tun kann und unglaublich viel Zeit und auch äh, ja, sparen und damit auch umweltfreundlicher agieren kann. Und um diesen Punkt mal abzurunden, habe ich mal mitgebracht, ähm, wir analysieren seit langen Jahren die Fachkräfteengpässe. Und ich habe eben schon gesagt, ähm, dass die nach wie vor virulent sind, aber auf einem anderen Niveau. Und das sieht man hieran ganz schön. Ähm, wir sehen zum einen in der langen Reihe seit 2010, ähm, so lange können wir die zurückmachen in der neuen ähm, Klassifikation der Berufe, dass wir kontinuierlich einen Anstieg der, des Fachkräftemangels hatten. Der sogar seit 2017 dazu geführt hat, dass wir nennenswerte Zahl von Helferberufen hatten. Das war ein schöner Effekt der Digitalisierung auch. Ne? Vorher war dir immer gesagt, Helferberufe werden vollkommen überflüssig. Aber wir haben festgestellt, dass es so eine Art Kamineffekt gibt. Also wenn die Höchstqualifizierten fehlen, dann äh, kann die Tätigkeit von Fachkräften so aufgeladen und aufgewertet werden, dass sie wiederum entlastet werden können von An- und Ungelernten, die eben dann bestimmte Tätigkeiten im Fachkräftebereich übernehmen können. Und äh, das zeigt sich hier an dieser parallel verlaufenden Kurve von Helfern und von Fachkräften sehr schön. Und wir sehen im Moment den Effekt der Corona-Pandemie jetzt bis Juni diesen Jahres mit einem doch nennenswerten Rückgang, aber eben nicht mit einem Verschwinden der Engpässe am Arbeitsmarkt. Und im Moment ist der Arbeitsmarkt ja schon mit leichten Aufwärtsbewegungen wieder, wobei das sicher noch abzuwarten bleibt, wie wir da weiter durch die Krise kommen. Ich soll einfach nur sagen, wir haben nicht nur seit jetzt, sondern schon seit Längerem eigentlich den größten Bedarf an Fachkräften mit Berufsausbildung. Und wir sehen, dass sie auch in der Krise noch am stabilsten hier in diesen Kurven zu, zu finden sind. Ja, wenn wir das jetzt mal nehmen, das ist die aktuelle Situation. Wie sieht denn der Blick nach vorne aus? Wie, welche Daten haben wir denn da? Und da gibt es einige ja, sehr gut gemachte Studien, sehr fundierte Studien mit Konsortien, teilweise auch mit internationalen Vergleichen, die ja, im Moment folgende Erkenntnisse bereithalten. Und das fand ich ganz spannend. Ich habe jetzt mal. Wirklich nur die Kernaussagen der Arbeitsmarktprognose 2030 vom BMRS genommen, einfach um nochmal deutlich zu machen, wie groß der Erkenntniswert ist, wenn wir, wenn wir zu global bleiben. Also wir müssen wir müssen schon tiefer schauen. Ne? Weil, ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber Sie sehen, die Zahl der Erwerbstätigen wird sinken. Das wissen wir anhand der demografischen Entwicklung. Wir werden sehen, die Regionen können sich durchaus wandeln. Wir haben uns letztes Jahr auch vom IW aus mit der Studie mal gewidmet unter dem Titel, wir haben es anders genannt, abgehängte Regionen. Also können wir in der Fläche noch überall in Infrastruktur investieren? Können wir uns das auf Dauer leisten? Also das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die, die äh, deutlich stärker äh, sich stellen wird. Ansonsten die anderen Dinge, Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt kontinuierlich schon seit langen Jahren. Da haben wir riesige Fortschritte gemacht. Vereinbarkeit ist deutlich besser geworden. Hat natürlich immer noch deutlich Luft nach oben bei der Kinderbetreuung beispielsweise. Ähm, es kommt raus, die Bedeutung universitärer Bildung nimmt weiterhin zu. Da sage ich ganz deutlich, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das haben wir ja auch alle gemeinsam mit erreicht. Wenn Sie mal die Verdopplung der Studienanfängerzahlen innerhalb von 15 Jahren nehmen in Deutschland. Ich hätte das vorher nicht für möglich gehalten. Aber da haben wir auch massiv in Hochschulbildung investiert und eine massive Kampagne über MINT hochqualifizierte Gefahren über ganz lange Jahre. Und ich würde mir was Ähnliches für die duale Ausbildung wünschen. Das sehe ich im Moment leider in der Dimension noch nicht. Ja, und den Strukturwandel von der Dienstleistung zur Wissensökonomie, den haben wir ja auch schon seit langen Jahren. <lacht> Und der letzte Punkt, den würde ich dann gerne mal mit Ihnen gemeinsam ein bisschen vertiefen, nämlich die Aussage ist, die Zahl der Fachkräfte sinkt und die Lücke wird sich aber irgendwie ausgleichen. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich denke, dass die Fachkräfte nach wie vor Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind und eigentlich unser Geschäftsmodell Deutschland wesentlich prägen. Und wenn wir da mal reingucken in diese Projektion, also das ist wirklich das, das Beste an, an Studien, die wir auf dem Markt haben dazu, dieses cube modell von BIP und ERB, sehen wir in der langen Reihe, ähm, Bedarf und Angebot werden sich auf allen Qualifikationsniveaus annähern. Bedarf ist immer das äh, äh, Fette und das Angebot, also was an Arbeitskräften am Arbeitsmarkt sich anbietet, ist das gestrichelte. Und wir sehen, dass da das Angebot sogar bei den Hochqualifizierten höher sein soll. 2035 als ähm, ja, Bedarf des Arbeitsmarktes. Ähm, das liegt auch an den steigenden Studierendenzahlen, die ja so weiterlaufen werden in der Prognose. Und das zeigt sich hier bei den Fachkräften, dass ich das eben ausgleichen soll. Und da würde ich durchaus ein Fragezeichen machen. Weil wenn wir uns den Arbeitsmarkt vor Corona mal anschauen, waren diese Kurven schon deutlich näher zusammen, als das hier in der Projektion 2005 noch gemacht worden ist. Und das zeigt, es wird extrem von der wirtschaftlichen Entwicklung und von unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit abhängen, wie viele Fachkräfte wir in Zukunft brauchen. Und ich hätte durchaus die Kernthese, wir werden deutlich mehr brauchen, als diese Projektion uns hier an die Hand gibt. Jetzt kann man das alles auch runterbrechen und in die Berufe schauen. Das können Sie im Detail, glaube ich, besser machen. Ich habe jetzt eine Grafik mal mitgenommen, wohlwissend. Die ist jetzt wahrscheinlich für Sie schwer, so auf die Schnelle zu lesen. Es soll nur deutlich machen, wir haben zwischen den Berufsfeldern und hier in den Hauptberufsfeldern äh, riesige Unterschiede. Also wir haben beispielsweise so ein Berufsfeld hier in der Mitte Verkehr, Logistik, äh, wo im Moment noch ein sehr großer Arbeitskräfteüberhang besteht und bis 2035 äh, der sich in einen Arbeitskräfteengpass wandeln soll. Das ist jetzt die Basisprojektion. Wir haben andere Berufsfelder wie Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, wo das eigentlich auf einem relativ hohen Level bleiben soll, dass wir Arbeitskräfte überhaupt haben. Und das schreibt halt mal fort, wie würde sich die Berufswelt entwickeln, wenn wir davon ausgehen, dass die Trends, die wir im Moment beobachten, so ungefähr so weitergehen. Jetzt gibt es natürlich Dinge, die sind ein bisschen disruptiver als andere. Und einer davon ist die Digitalisierung. Da gibt es dann ein extra Szenario, was gerechnet wurde, das Wirtschaft 4.0-Szenario. Und das macht deutlich, dass der Bereich Verkehr und Logistik sich vielleicht sogar noch dramatischer nach unten entwickeln könnte, als das die Basisprojektion jetzt eben schon gezeichnet hat. Und es zeigt auf dem anderen Rand, wenn man mal das nimmt, was am meisten äh, Zunahme dann erwarten lässt, dass Informatik und andere IKT-Berufe sehr deutlich zulegen dürften vom Bedarf her. Ähm, das ist ja was, was wir auch schon länger beobachten, dass wir da eine deutliche Zunahme haben, ähm, interessanterweise, in diesem Jahr haben wir es am Arbeitsmarkt noch nicht festgestellt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass ähm, die Corona-Pandemie und das Thema Homeoffice, das Thema Digitalisierung eigentlich einen Schub der Nachfrage nach Informatikberufen auslöst. Die haben wir bis jetzt noch nicht so stark. Ähm, ja, muss man mal beobachten, wie sich das vielleicht in den Folgejahren darstellt. Also wir können jetzt nicht in alle Details hier reingehen, aber ähm, das zeigt doch, dass wir strukturell durch die Digitalisierung damit rechnen sollten dass sich zwischen Berufen ein anderer Mix ergibt. Und das Spannende für uns daran ist, dass häufig die Berufe eher zulegen werden, wo wir mehr Bedarf haben, die heute ohnehin schon enger sind, zumindest zu einem größeren Teil. Und auch hier kommt wieder raus, auch das von mir durchaus mit einem Fragezeichen versehen, Digitalisierung führt eher weiter zu einer Akzentuierung der Höherqualifizierung von Experten oder Spezialisten wie Meister und Technikern. Ähm, auch das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es kommt ja darauf an, wie wir die Berufe konstruieren, ähm, wie anspruchsvoll wir sie gestalten und wie es uns gelingt, junge Menschen für diese Berufe dann eben zu begeistern. Ne? Wenn wir mal den Chemikanten nehmen, den ich eben schon hatte, oder den Mechatroniker äh, oder die IT-Berufe oder andere in dem Segment, auch durchaus anspruchsvolle Handwerksberufe, ähm, könnte der Fachkräftebedarf durchaus deutlich höher ausfallen. Ja, bitte? Ich hatte eben eine Stimme gehört. Nö. Nee. Okay. Gut. Ja, kommen wir zum dritten Punkt. Der digitale Wandel ähm, ist einerseits Innovationstreiber für die Berufsausbildung. Andererseits ähm, finde ich das Wort Exnovation als Gegengewicht auch durchaus spannend, ähm, weil es ist ja kein Selbstläufer. Wir müssen schon was dafür tun, dass die duale Ausbildung zukunftsfähig bleibt und nicht wie andere Bereiche eben vielleicht weniger dann den neuen Anforderungen und den Standards entspricht, die sich gerade entwickeln. Und einer dieser Punkte ist, das soll jetzt nicht despektierlich werden, aber es ist ein schönes Beispiel, was illustriert, wie Ausbildung natürlich traditionell stattfindet. Also wir haben Ausbilderinnen und Ausbilder, ich habe sie jetzt mal Halbgötter Blaumann genannt, die wissen halt, wie es läuft, die haben geronnene Erfahrung, die auch extrem wertvoll ist, und äh, vermitteln diese eben an Auszubildende über die Vier-Stufen-Methode und andere traditionelle Lehransätze hier auch in einer Ausbildungswerkstatt, die nicht gerade die allermodernste in diesem Bereich ist, aber die trotzdem natürlich ihren Wert hat, um Basiskompetenzen zu vermitteln. Äh, und jetzt diskutieren wir im digitalen Wandel viel stärker unter der Überschrift Lernprozessbegleiter. Also das aktivierende Lernen, das Lernen in Projekten, das Auszubildende selber entdeckend lernen lassen, das immersive Lernen und so weiter und so weiter. Und wir haben mal versucht, diese Trends für jetzt nicht Ausbilder als Person, sondern für Ausbildungsbetriebe in einen Index zu gießen. Das ist eine relativ frische Publikation, die ich gerne auch noch mal verlinken kann, wenn wir das rumschicken. Und da sind wir auch sehr noch an Feedback und an, an Impulsen dazu interessiert. Wir haben vier Kernelemente reingenommen. Bewusst nicht die betriebliche Lernkultur, bewusst nicht das Commitment der Geschäftsführung für eben digitale Ausbildungsgestaltung sondern Kerndinge wie das Unternehmen behauptet von sich in der Selbsteinschätzung, sie haben sich schon mit der Digitalisierung mehr oder weniger intensiv beschäftigt. Das ist der erste Indikator. Das zweite ist, wir haben relativ viele Items abgefragt, welche digitale Inhalte vermittelt werden, also von IT-Basiskompetenzen über Datenschutz, Datensicherheit und viele andere. Dann haben wir abgefragt, welche digitalen Lernmedien schon im Einsatz sind. Das fängt an von ähm, Wissensangeboten, äh, ähm, digitalen PDFs, wo ich eben Wissen abrufen kann, bis hin zu Virtual Classrooms und äh, VR, die natürlich nicht in so vielen Unternehmen stattfinden bislang. Äh, und die Frage, ob die Ausbilder sich regelmäßig vertraut mit den neuesten Technologien machen. Und dieser Index kann den Wert 0 bis 7 annehmen. Und Sie sehen das hier in den Balken. Im linken Bereich haben wir Unternehmen, die für sich selbst äh, einen Wert von 0 bis 2 erreichen. Die haben wir jetzt mal klassifiziert als die digitalen Nachzügler. Das sind also welche, die relativ wenig digitale Lerninhalte haben, kaum Methoden dazu einsetzen und sich in der Selbsteinschätzung eigentlich fast gar nicht oder ganz wenig überhaupt mit Digitalisierung bislang beschäftigt haben. Und am rechten Rand haben wir Unternehmen, die haben wir Ausbildungsunternehmen 4.0 genannt. Das sind, wenn Sie so wollen, die Vorreiter, die da schon sehr gut aufgestellt sind und es sind im Anteil mehr große Unternehmen, aber es sind auch kleine dabei und durchaus sehr innovative kleine Unternehmen dabei, bei diesen 30 Prozent, die da rechts dazu gehören. Und das ist vielleicht eine Chance für Sie als Ausbildungsbetrieb, sich das mal anzuschauen, zu gucken, wo würden Sie sich da verorten. Und das mag manchmal auch ein gutes Argument sein, um die Ausbildung vielleicht ein bisschen mit mehr Ressourcen auszustatten und mehr in solche Dinge investieren zu können. Wäre zumindest eine Hoffnung, die wir damit verbinden. Wir haben das in der Studie auch gekreuzt mit mit der betrieblichen Lernkultur und da kommt eben raus, dass die Ausbildungsunternehmen 4.0 viel häufiger sich als Lernprozessbegleiter verstehen, die Ausbilder selber, viel häufiger Auszubildende in Projekten entdeckend lernen lassen und auch ja viel selbstverständlicher sich selber weiterbilden und kontinuierlich da eben in Fortbildung investieren. Und auf der anderen Seite, neben diesen Innovationspotenzialen, die wir haben, die Ausbildung weiterzuentwickeln, haben wir natürlich auch das Thema Exnovation. Was nicht heißt, dass Dinge einfach abgeschafft werden, sondern dass die Prozesse schon sehr gut etabliert sind, auch wunderbar funktionieren, aber vielleicht nicht mehr in die Strategie und in die Zeit passen. Und das ist vielleicht durchaus ein Risiko, was sich bestimmte Ausbildungsprozesse anschauen sollten oder in bestimmten Ausbildungsprozessen durchaus im Raum steht. Ich habe mal als ein Beispiel die Glühbirne genommen, funktioniert ja würde auch immer noch wunderbar funktionieren, passte aber nicht mehr in das Thema Klimawandel und Umweltschutz und ist von der EU verboten, abgeschafft worden. Und das ist halt, wenn man so will, so ein bisschen die Warnblühlampe, die wir auch für die Ausbildung uns eben anschauen müssen. Weil, wenn wir innovativ bleiben wollen und die Ausbildung in die Zukunft so mitnehmen wollen, wie wir uns das wünschen, müssen wir ein paar Voraussetzungen erfüllen. Das ist zum einen das Thema qualifizierter Ausbilder, Ausbildungspersonal, Berufsschullehrer, aber auch Prüfer und die Frage, ob wir für die auch passende Qualifizierungsangebote haben. Das würde ich ganz zum Schluss nochmal aufgreifen. Beispielsweise bei den neuen Zusatzqualifikationen im MOE bereich haben wir im Moment ein Prüferproblem. Und wenn uns die Prüfer fehlen, wird Unternehmen empfohlen, lieber da nicht einzusteigen und dann haben wir zwar schöne Standards, aber keiner nutzt sie. Das Thema Lern- und Kooperation, Berufsschule und Betrieb diskutieren wir auch seit Jahrzehnten. Aber das hat meines Erachtens eine ganz große Chance, jetzt durch äh, Digitalisierung ja, ein, ein, ein neues Qualitätsniveau zu erreichen. Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren ein Projekt in Baden-Württemberg gemacht mit den Lernfabriken. Und da ist es gelungen, gemeinsame Schulungen von Berufsschullehrern und Ausbildern zu implementieren, die auch in den Regionen jetzt kontinuierlich fortgeführt werden. Das schafft natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis, einen ganz anderen Austausch über Ausbildungsinhalte, ähm, als das so ein Treffen pro Jahr eben kann. Das Ganze betrifft auch das Thema Didaktik, Medienkompetenz, Methoden in der Ausbildung. Und ein ganz wichtiger Punkt, da sind wir wieder beim Vortragstitel, Lebenswelten, eine Akzeptanz in der Gesellschaft. Wir haben einen ganz starken Trend zur Höherqualifizierung. Wir haben diese Vermutung, mit dem Studium hast du immer eine Chance mehr, was definitiv nicht stimmt. Auch dazu haben wir eine Studie schon vorgelegt vor drei Jahren. Und ich habe es hier mal genannt, auch die Nagetisierung des Lernens, also die Idee, ich brauche vielleicht gar nicht mehr diese Basisabschlüsse und ich kann das vielleicht irgendwie ähm, unterwegs, berufsbegleitend alles viel einfacher und besser hinkriegen. Ähm, und da würde ich eben durchaus sagen, dass wir ohne eine belastbare gute Basis, wo wir die Dinge dann wirklich einordnen und ähm, in Zusammenhänge bringen können, dass das ganz schwierig werden wird. Ja, das war der Bereich und diese Akzeptanz in der Gesellschaft, um die noch mal zu illustrieren, einfach auch noch mal so der Blick zurück und der Blick nach vorne. Das war alles in einem roten Koffer von jemandem vom Kinder- und Jugendschutz, der diese ganzen Geräte auspackt. Und ich bin jetzt ja schon ein etwas älteres Semester als vielleicht manche von Ihnen und kenne diese Geräte noch aus eigener Anschauung und weiß, was die mit mir emotional damals gemacht haben. Also der erste Walkman, der erste Computer, das erste Computerspiel. Und diese Geräte waren hochspannend. Und es soll einfach nur illustrieren, warum dieses Gerät für junge Menschen so spannend sein muss. Es geht gar nicht anders, weil alles, was wir eben gesehen haben, steckt ja da drin und noch viel mehr. Und deswegen müssen wir, glaube ich, junge Menschen in dieser Lebensrealität abholen. Und das heißt eben auch, durchaus offen in der Ausbildung für diese Geräte zu sein und ähm, zu versuchen, die Kompetenzen, die dadurch ja schon da sind, also einfach so eine gewisse digitale Affinität, dann auf den Berufsbezug und auf die Ausbildungsrealität umzumünzen. Weil das stellen wir durchaus fest, bloß weil die gut sind, äh, im Handy spielen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich gut in digitalen äh, Lernräumen bewegen können oder auch gut mit digitalen Tools in der Arbeitswelt sich bewegen können. Ja, und dazu kommt auch noch, dass natürlich ganz neue Berufsprofile entstehen, äh, die eigentlich gar keine Berufe sind, aber die eine unglaublich hohe Attraktivität bei jungen Menschen haben. Ähm, ne, sei es TikTok, sei es YouTube, sei es Instagram, ähm, wo man eben mit ganz anderen Dingen auch ja, Lust hat, Geld zu verdienen. Und das natürlich die Mühen der Ebene, in eine harte Ausbildung zu gehen und äh, da eben drei Jahre eine Lehre zu absolvieren, nochmal äh, eine andere Herausforderung wird. Ja, das so zum Thema Lebenswelt mit dem Zusammenhang. Und das führt mich jetzt alles sozusagen zum letzten Punkt, zur Frage, wie gehen wir damit um und äh, was gibt es denn Verhandlungsoptionen, um die Ausbildung ja, innovativ zu halten oder vielleicht auch ihre Innovationskraft noch weiter zu stärken? Und ich habe jetzt aus den vielfältigen Möglichkeiten, äh, die heute ja auch schon sicher intensiv diskutiert worden sind, mal zwei rausgegriffen. Das eine sind neue Standards. Da reden wir über Ausbildungsordnung, über Novellierungen, über neue Berufe, äh, über Zusatzqualifikationen. Und das andere ist das Thema digitale Bildung als mögliche Antwort darauf. Und ähm, mit dem ersten würde ich mal anfangen, illustriert an zwei Branchen. Natürlich haben wir auch den Kaufmann für E-Commerce seit letzten Jahr, aber hier mal als Beispiel die Modernisierung der M&E-Ausbildung, <lacht> damals in einem äh, ja, sogenannten agilen Verfahren relativ schnell auf den Weg gebracht, viel schneller als in früheren Jahren. Und das Spannende ist da ganz oben die neue integrative Berufsbildposition 5, die ich eben schon erwähnt habe und wo im Moment ja Bildungspolitik und BIP und die Sozialpartner sehr intensiv unterwegs sind, die im Prinzip für alle Berufe zu konstruieren. Da sind wir relativ weit. Der Vorschlag ist ja in den Gremien schon diskutiert und soll dann zeitnah kommen, sodass wir für alle Berufe dann nicht nur Umweltschutz im Standard haben, sondern auch Datenschutz, Datensicherheit, digitale Arbeitswelt, und wo wir ganz große Diskussionen hatten in manchen Teilbranchen, dass sie das nicht leisten können, aber sie müssen es. Und da würde ich gerne anknüpfen, da sind wir wieder bei den Voraussetzungen von eben. Das heißt ja, dass wir die Unternehmen und die Ausbilderinnen und Ausbilder dabei mitnehmen müssen. Also wir müssen mehr investieren in Umsetzungshilfen und in Netzwerke und Strukturen, das wirklich in die Betriebe zu tragen. Weil wenn sie es nicht weiter sagen... Wir evaluieren gerade die, die Neuordnung der M&E-Berufe für die Verbände und da kommt raus, dass äh, über den Daumen jedes zweite Unternehmen diese Neuordnung nicht gut genug kennt, um sie im Unternehmen umsetzen zu können. Ja, und wir sind schon zwei Jahre danach. Ähm. Ein zweites Beispiel, was ich dabei habe, ist der Chemikant. Der ist insofern ganz spannend, weil wir da ein anderes Strukturmodell in der Ausbildung haben. Wir haben dort den Weg über die Wahlqualifikation. Also auch das muss nicht wie die Zusatzqualifikation eben für für alle Auszubildenden ähm, direkt am Anfang schon gemacht werden, sondern kann eben zwischen Azubi und Betrieb vereinbart werden. Und äh, ja, ist auch mit sehr guten Umsetzungshilfen und Toolbox-Arbeiten für Null versehen. Also von daher ist das, äh, glaube ich, auch ein sehr gutes Modell, was für andere Berufe, Berufsfelder tragen könnte. Ja, das alles hat natürlich die Voraussetzung, dass wir gute Qualifizierungsangebote haben für Ausbilder bis hin zu den Prüfern. Wäre so das erste Thema, was ich gern für die Diskussion hätte, wie Sie das so einschätzen, wie Sie das Potenzial sehen und wie Sie vielleicht auch Ideen haben, wie wir die Umsetzung schneller in die Fläche bringen können und Unternehmen dabei noch besser unterstützen können. Und das zweite Thema, was ich sehe, ist das Thema digitales Lernen. Die Vorteile muss ich wahrscheinlich jetzt nicht alle nochmal aufzählen. Es ist schon so, dass es deutlich flexibler wird, näher am Arbeitsplatz stattfinden kann, sehr große Vorteile bietet aber natürlich das herkömmliche äh, Präsenzlernen nicht ersetzen kann. Aber es kann es wunderbar ergänzen im Sinne eines Blended Learning Formats, wo wir eben das Beste aus beiden Welten zusammenbauen und, wenn es gut läuft, auch den Spaß am Lernen nicht vergessen. Und ich glaube, das ist was, was wir grundsätzlich ohnehin in der Arbeitswelt brauchen und in der Ausbildung brauchen, dass das Ganze durchaus auch Spaß machen darf. Ähm das ist nur ein Schlaglicht, um so ein bisschen Lust darauf zu machen, welche Lernformen Sie bereits nutzen und wo vielleicht sinnvolle Ergänzungen wären. Und ähm, da ist es natürlich sehr individuell. Also wo steht das Unternehmen schon? Ähm, wo sind vielleicht sinnvolle Ergänzungen gefragt? Ich glaube, Webinare haben wir in diesem Jahr wirklich sehr gut etabliert und sehr gut eingeübt. Äh, da haben wir ein ganz anderes Qualitätsniveau erreicht als äh, im letzten Jahr noch. Lernvideos sind ja fast schon standard auch Lernvideos, die Auszubildende selber erstellen, die äh, ich als Ausbilder dann natürlich Qualität sichern muss. MOOCs ist eher ein Bereich, der näher an den Präsenzveranstaltungen früherer Jahre ist, äh, weil er von der Stange ist, für einen ganz, ganz großen Personenkreis konzipiert und eher so grundsätzlich ähm, tiefere Themen bearbeiten kann, äh, wo man sich dann fragen muss, passt das wirklich genau zu meinem Lernbedarf und ist das zeiteffizient? Ähnliche Podcasts, die man immer mal mitlaufen lassen kann, wenn es spannende Themen sind und ähm, Quizzes ist etwas, da sind wir auch schon fast beim, beim Thema, es darf Spaß machen, es kann auch spielerisch sein, ähm, was Auszubildende, glaube ich, ganz gut schätzen, auch was viele Unternehmen ja schon machen, um sie da in Wettbewerbe zu bringen, ne? wer hat die meisten Punkte ähm, und die Sieger werden am Ende des Ausbildungsjahres geoutet. Und wo wir meines Erachtens noch am meisten Bedarf haben, sind wirklich gut gemachte digitale Trainings im Sinne von Blended Learning Konzepten. Da komme ich vielleicht ganz zum Schluss nochmal drauf. Und ich will die jetzt alle nicht vertiefen. Ich möchte nur hinweisen, dass wir dazu eine Menge an Handlungshilfen und Erläuterungen, Checklisten, Handlungsempfehlungen haben auf unserer KUFA-Seite. Wenn Sie mögen, schauen Sie da mal rein. Wir haben auch kostenlose E-Learning-Formate bereitgestellt, auch MOOCs, die vielleicht interessant sein könnten für Sie und ich würde einfach nur Lust machen, darauf Dinge auszuprobieren, weil doch ganz, ganz viel erstmal mit reinschnuppern und ausprobieren auch ohne viel Geld funktioniert. Natürlich, die Zeit muss man schon investieren. <lacht> ja, und abrunden würde ich das Ganze mit zwei Praxisbeispielen, die wir auch auf der kopa seite haben. Das eine ist, wenn man so will, eher am, am oberen Aufwendigkeitsrand, was sicher nicht viele Unternehmen schon in der Umsetzung haben. Das Thema Virtual Reality, vr und ein Beispiel dazu, wie wir das in den Betrieb einsetzen können, und das bietet ja schon den riesen Vorteil, dass wir noch mal so den, den, das ganz, den ganz großen Vorteil, den das duale System hat, ist ja das Lernen in der betrieblichen Praxis, das Lernen am Arbeitsplatz, das Erfahrungslernen vor Ort. Und ähm, VR bietet uns halt die Möglichkeit, in Maschinen reinzugucken oder auch in gefahrengeneigte Bereiche zu kommen, sei es eine Umspannwerk oder wie auch immer, die ich früher eigentlich nur theoretisch erklären konnte. Ja, und jetzt kann ich sie wirklich handhabbar machen. Ich kann sie greifbar machen. Ich kann sie erlebbar machen. Und von da ist das sicher was, was uns für bestimmte Berufsfelder und für Branchen, wenn dann das Angebot am Markt zunimmt, sicher weiterhelfen wird in Zukunft. Und ein anderes Beispiel, was, glaube ich, deutlich niederschwelliger ist und hier am Beispiel einer Fleischerei gut funktioniert, ist Mitarbeiter mit Laptops ausstatten. So haben wir es eben bei Herrn Natten auch schon gehört. <lacht> die einfach mal ausprobieren lassen, ihnen Lernangebote an die Hand geben und dann im nächsten Schritt gucken, was machen die denn jetzt? Was brauchen die? Was hat denen geholfen? Was wünschen die sich? Und das Ganze eher von unten agil wachsen lassen und weniger ähm, sozusagen durchplanen und ähm, ja wie früher in Weiterbildungskataloge gießen. Ne? Und dieses ausprobierende Lernen, gerade im Thema E-Learning, ist, glaube ich, auch was, wo Mitarbeiter dann individuell ihre Berührungsängste verlieren können und eigentlich ganz gut dann da rankommen. So, zum Schluss noch ein kurzer äh, Ausblick mit Fazit. Ähm, ja, meine Geschichte war hoffentlich für Sie einigermaßen interessant. Ähm, ich will dafür werben, dass wir ähm, ja, nach vorne hin eine Menge an Gestaltungsmöglichkeiten haben. Deswegen bin ich durchaus ein bisschen reserviert, wenn es um Projektionen geht. Die haben den großen Wert, dass der Scheinwerfer nach vorne leuchtet, und wir, ähm, wir eine Idee davon kriegen, wie würde sich unsere Arbeitswelt, unsere Gesellschaft weiterentwickeln, wenn alles so weiterläuft, wie es ist. Ähm, das wird es aber nie. Äh, und das ist vielleicht dann der große Hebel zu sagen, was wollen wir denn ändern? Was wollen wir denn, dass es nicht eintritt? Ähm, und deswegen wird der Fachkräftebedarf wesentlich davon abhängen, wie wir es auch schaffen, unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln im internationalen Wettbewerb. Das hängt davon ab, wie Lieferketten in Zukunft gestaltet werden. Das hängt davon ab, ob die Standards aus USA oder China sich durchsetzen in bestimmten Marktsegmenten. Und das kann man natürlich von Deutschland aus, von der EU aus auch nur begrenzt beeinflussen. Und daran steckt meines Erachtens schon eine große Chance für die, für die Ausbildung, nämlich stärker Innovationstreiber zu werden. Ich hatte eben diese schöne Grafik mit den, mit den Vorreitern, den Ausbildungsunternehmen 4.0 und wir haben uns in den letzten zwei Jahren einige davon auch vor Ort angeguckt. Und äh, die schaffen es teilweise wirklich, Innovationstreiber im Unternehmen auch für Technologie zu werden indem sie eben nicht nur Auszubildende, sondern auch Fachkräfte qualifizieren und damit eigentlich auch zum Kompetenzmotor im eigenen Unternehmen werden und näher an äh, digitalen Trends dran sind als, als mancher Fachbereich. Ähm, ja, und wenn wir nach vorne gucken, was brauchen wir dafür? Da brauchen wir zum einen äh, moderne Ausbildungsordnungen, die gestaltungsoffen sind. Ähm, und wir brauchen, glaube ich, meines Erachtens mehr intelligente Konzepte, wie digitale Bildung in den Ausbildungsalltag integriert werden kann. Und das kann meines Erachtens nicht nur über Ausbildungsordnung und Handlungshilfen funktionieren, sondern mit konkreten Umsetzungshilfen vor Ort und einem Erfahrungsaustausch, so wie ja jetzt heute diesen Tag ja hier auch angelegt ist. Weil immer von anderen Unternehmen zu hören, womit sie Erfahrung haben, womit sie gescheitert sind, womit sie gute Erfahrung haben, ist, glaube ich, extrem hilfreich. Und bei Erfahrung bin ich dann beim Ausblick, beim letzten Punkt. Wir machen seit letzten Jahr Oktober ein Netzwerkprojekt, mit Partnern bundesweit, den Bildungswerken der Wirtschaft und entwickeln Qualifizierungsangebote für Aus Ausbilderinnen und Ausbilder. Und ich wollte Sie herzlich in dieses Netzwerk einladen. Wenn Sie ja, Ihre Erfahrungen einbringen wollen und wenn Sie Bedarf haben an Qualifizierungsangebote, die für Sie individuell passen, können Sie sich in jeder Region anschauen. Hier in unserem Netzwerk sind die Partner auf einer Landkarte vermittelt, wer ist in Ihrem Bundesland zuständig. Wir sind gerade dabei, die ersten Angebote netzfähig zu machen. Das Lernmanagementsystem wird ab Anfang nächsten Jahres online sein. Und ja, ich würde Sie herzlich dazu einladen, da gerne dabei zu sein und sich da gerne aktiv einzubringen und ja, damit unser Projekt eben wirklich passgenau zu machen und besser zu machen.
0: Das war Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft mit einem spannenden Vortrag zum Thema, Ja, wie entwickelt sich die Arbeitswelt, wie entwickeln sich die Berufe in den kommenden Jahren. Den ganzen Stream gibt es mit Folien, auch zum Nachschauen unter www.ausbilderkreis-düsseldorf.de. Und nun sagt Ihnen Lisa Marie, was Sie nicht verpassen sollten.
1: Hier in Düsseldorf gibt es seit dem 17. Oktober eine Maskenpflicht in 13 stark besuchten Gebieten. Vielleicht werden es die ein oder anderen von Ihnen schon gesehen haben, denn mit blau-weißen Schildern werden diese Gebiete nun gekennzeichnet. Außerdem gilt stadtweit ab 23 Uhr eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot von 23 bis 6 Uhr morgens. Seit Montag dürfen sich auf privaten Feiern draußen nur noch zehn Personen treffen. Das Land und die Stadt appellieren zudem an uns, Kontakte im privaten Raum möglichst zu reduzieren. Gleichzeitig gilt für unsere Wohnungen und Häuser aber auch weiterhin der hohe Grundrechtsschutz der Privatsphäre. Es wird stand jetzt keine Kontrollen in unseren Wohnungen geben. Wo Sie nun in der Öffentlichkeit eine Maske tragen müssen, erfahren Sie unter www.unternehmerschaft.de und zu allen weiteren Themenfeldern der momentanen Situation gibt es Neuigkeiten auf der Homepage der Stadt Düsseldorf. Ich habe da eine Frage. Wie nachhaltig wirtschaftet eigentlich Ihr Unternehmen? Nachhaltigkeit bewegt Ihr Unternehmen, ganz klar. Kleine und mittelgroße Unternehmen stehen oft vor der Frage, wie können wir das bei uns konkret umsetzen und wo fangen wir überhaupt an? So Olaf Eisele, wissenschaftlicher Experte des IFA-Instituts für Angewandte Arbeitswissenschaft. Personelle und finanzielle Ressourcen sind knapp. Das IFA bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen Unterstützung, ihre Unternehmen nachhaltig und gleichzeitig wirtschaftlich und produktiv zu gestalten. Eine praktische Checkliste steht zum Download bereit. Sie zeigt systematisch, welche Möglichkeiten es gibt, die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu verbessern. Wenn der Anfang einmal gemacht ist, ergibt sich nach und nach der nächste Schritt, so der Experte. Dem Ganzen stimme ich zu und ich verrate Ihnen deshalb sofort den Link zur Checkliste www.arbeitswissenschaft.net. Ein denkwürdiger Geburtstag steht im kommenden Jahr für das Kompetenzzentrum berufliche Orientierung an. Damals trafen sich der damalige Oberbürgermeister Joachim Erwin und Dr. Hans-Jürgen Forst, damals Vorsitzender unserer Unternehmerschaft, und sinnierten über die notwendige Vernetzung aller Programme und Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung in der Stadt. Das war die Geburtsstunde des Kompetenzzentrums. Man muss aber sagen, damals waren die Begriffe Kompetenzen und Kompetenzzentrum nicht in aller Munde wie heute. Doch die Verantwortlichen meinten, Kompetenzzentrum sei ein guter Name. Stadtagentur für Arbeit und die Unternehmerschaft sind Förderer des Projektes und realisieren seit 15 Jahren vereinbarte Ziele effektiv und wirksam im Rahmen einer vernetzten, stärken- und werteorientierten, pragmatischen und präventiven beruflichen Orientierung in Düsseldorf. Übrigens, mit Werten ist die Motivation gemeint, die man nur entwickeln kann, wenn man das, was man macht, mit Freude und Leidenschaft macht. Und das steht im gesamten Team täglich auf der To-Do-Liste als Priorität von mir gibt es schon einmal ein leises Happy Birthday. Und mehrere Informationen für alle, die noch mehr erfahren möchten, unter www.kompetenzzentrum-düsseldorf.de
0: Das war Lisa-Marie Schählich mit den Dingen, die jetzt wichtig werden und mit einem Blick auf unsere Webseite. Vielen Dank dafür, Lisa-Marie. Ja, wir kommen zum Abschluss äh, des Podcasts und zum Thema Tarifgeschehen. Wir merken ja alle im Augenblick, dass Verdi und Co. streiken. Busse und Bahnen standen in den letzten Tagen still. Zuvor wurden Krankenhäuser und Kitas bestreikt. Schade ist in diesem Rahmen, dass eigentlich die jetzt ähm, davon betroffen sind, die mit den Tarifhandlungen an sich nicht viel zu tun haben, nämlich Eltern und Berufspendler. Eigentlich wollen die Gewerkschaften ja nur in Anführungsstrichen Verhandlungen erzwingen über einen bundesweiten Tarifvertrag. Ein Blick in die anderen Branchen zeigt, dass auch hier Maßhalten angesagt ist in diesem Jahr. In der Bauindustrie, die ja eigentlich Corona ganz gut übersteht, gab es lediglich eine steuerfreie Corona-Prämie in Höhe von einmalig 500 Euro. Und auch in der Metall- und Elektroindustrie einigte man sich ja relativ schnell und auch für die kommende Runde scheint die IG Metall keine bezifferte Forderung stellen zu wollen. Und ich glaube auch, das passt ganz gut in diese Zeit, in der wir ja schließlich die schwerste Rezession seit Gründung unseres Landes erleben. Die Arbeitgeber erklärten sich aber auch schon bereit, mit der EG Metall über neue, intelligente, tarifliche Lösungen zu sprechen. Das hört sich wirklich sehr gut an und passt auch zu der aktuellen Situation, in der wir uns befinden und in der man ja auch gar nicht weiß, wie sie sich generell entwickeln wird. Damit endet unsere Sendung auch für heute. Wenn Ihnen dieser Pod gefallen hat, dann hinterlassen Sie bitte ein Like und abonnieren Sie unsere Sendung. Wir freuen uns auch auf Kommentierungen, auch zum Beispiel per E-Mail unter podcast.unternehmerschaft.de. Wir freuen uns, wenn wir uns am kommenden Freitag wieder hören werden. Wir empfehlen Ihnen aber auch gerne unser Radiomagazin am kommenden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf. Ja, und das war es jetzt endgültig für diesen Freitag und für diesen Podcast. Lisa Marie Schelig und Christoph Sochert wünschen Ihnen trotz der zweiten Corona-Welle ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören und Tschüss.